Bien le bonjour à tous et à toutes, à chacun et à chacune, et bienvenue à cette émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, heureux à nouveau d'avoir le privilège de vous présenter cette méditation qui, je l'espère bien, du moins c'est ma prière, hein, sera nous édifier afin que nous puissions vivre correctement cette journée Coramdeo, cette journée que le Seigneur nous accorde. Alors, nous en sommes maintenant à l'entrée même du chapitre 16, qui est le dernier chapitre de l'Épître aux Romains. Alors, c'est dire que notre exposition, ou notre exposé, si vous voulez, de cette lettre-là, tire à sa fin. Nous lirons ce matin, depuis euh, ce chapitre 16, les versets 1 à 16. Alors, ça va comme suit. « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé, saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ, saluez ceux de la maison d'Aristobule, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur, saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Flégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Eh bien, d'abord c'est un très bon exercice pour la langue, n'est-ce pas, de prononcer tous ces noms étrangers. En même temps que euh, ça peut nous apparaître comme une liste un peu vaine et inutile qui n'a pas de message pour nous, mais toute chose, rappelons-le, nous dit l'Écriture, a été écrite pour notre, instru pour notre instruction, donc, à nous qui sommes parvenus à la fin des jours. Donc, ce dernier chapitre de Romains contient les noms de plusieurs personnes, hein, on vient de les lire, de plusieurs personnes de Rome auxquelles Paul écrit. Il contient aussi des noms de gens qui étaient avec Paul à Corinthe et qui se joignent à lui pour les salutations finales. En fait, on retrouve 33 noms en tout et 24 d'entre eux étaient à Rome et 9 à Corinthe. Cependant, Romains 16, c'est beaucoup plus qu'une liste de noms. Romain XVI dégage beaucoup de théologie et, je dirais aussi, beaucoup d'éthique, cependant de manière plus implicite qu'explicite. On y retrouve des mots comme « Seigneur »,« Christ »,« Jésus »,« Église »,« Frères et Sœurs 
saints apôtres, élus, serviteurs, ce sont tous des mots chargés de signification. Il est intéressant de noter l'unité dans la diversité, alors qu'on y retrouve des gens de toutes les classes sociales, on y retrouve des hommes et des femmes, elles restent, elles restent. Il nous faut, il nous faut aussi remarquer à quel point cette unité trouve sa source en Christ Jésus. Permettez-moi de lire quelques versets où nous voyons effectivement cette unité-là se dégager. Toujours dans euh, Romains chapitre 16, là, ce que nous avons lu, verset 2. « Afin que vous la receviez, que vous receviez Phobé en notre Seigneur. » Au verset 3. « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Jésus-Christ. » Au verset 5 maintenant, « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison, saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. » Maintenant, au verset 7, il nous est dit, « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont été en Christ avant moi. » Au verset 8, « Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. » Voyez, Verset 9, « Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre, en Christ. » Verset 10, « Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. » Verset 11, « Saluez Hérodion, mon parent. »« Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. » Verset 12, « Saluez Perside. » La bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Verset 13. Saluer Rufus, l'élu du Seigneur. Et ça continue ainsi encore et encore et encore. Nous allons ici infiniment au-delà d'une salutation formelle. C'est la manière dont une personne enracinée en Christ Jésus parle de ses frères et sœurs que nous retrouvons ici. Ce matin, nous allons nous limiter à considérer quelques-uns seulement de ces noms. Nous verrons Phébé, de même que Prisca ou Priscille et Aquilas. Commençons par Phébé. Voyons d'abord ce que l'apôtre a à nous dire sur cette femme qui, nous est-il rapporté, était du port de Sancré. Nous lisons effectivement au verset 1 et 2. « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en, elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. » Donc, parmi les 16 premières personnes mentionnées dans le texte, Phébé est la seule qui n'habitait pas encore Rome. Elle s'en venait à Rome cependant, et Paul demande à l'Église, donc, de la bien recevoir dans le Seigneur, de l'accueillir à la manière des saints, et de prendre soin de tous ses besoins. Prendre soin de tous ses besoins comme elle-même a su prendre soin des besoins d'autrui et même de ceux de Paul. L'apôtre, donc, la recommande chaudement. Hein? Elle est la seule, d'ailleurs, qui soit ainsi recommandée. Comment on peut expliquer cela L'explication la plus simple pourrait être qu'elle est porteuse d'une lettre rédigée par l'apôtre. Malgré que ce ne soit qu'une supposition, il y a quand même des raisons qui nous permettent de croire que c'est elle-même qui a livré la lettre que Paul était en train de rédiger. Premièrement, elle est la seule à recevoir cette recommandation et il n'y a aucune indication qu'elle soit venue après la lettre, mais plutôt en même temps que la lettre. 
La conclusion la plus naturelle, c'est que vraisemblablement, elle a servi de facteur, vous voyez, en livrant aux chrétiens de Rome cette épître de l'apôtre Paul. Par ailleurs, elle est de Sancré. Sancré, c'est une ville portuaire située à l'est de Corinthe, où, selon les commentateurs, Paul aurait passé l'hiver. L'hiver, bien sûr, période durant laquelle il aurait écrit cette lettre-là, l'épître aux Romains. Troisièmement, Phébé semble avoir été une femme euh, particulièrement à l'aise financièrement, une femme en moyen. Cela nous est suggéré par le verbe qui apparaît à la fin du verset 2, euh, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Le mot « prostasis » a un sens de représentant légal ou encore de riche bienfaiteur, voyez. C'est ainsi qu'elle en, qu en a aidé plusieurs, incluant l'apôtre Paul lui-même. Elle pourrait donc être une femme d'affaires qui a réussi, hein, elle ne serait pas la première dans la Bible, on, a, on, on voit en acte 16, il y a également Lydie qui était marchande de pourpre et qui semblait très bien se tirer d'affaires. Donc, euh, Phébé aurait pu être une femme d'affaires qui aurait été une bienfaitrice pour Paul et pour plusieurs autres en raison de ses capacités de venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Elle avait de même la liberté de voyager de port en port et elle se serait vue confier cette lettre que Paul voulait faire parvenir aux croyants de Rome. Une chose est certaine cependant, c'est que l'apôtre la recommande chaleureusement, alors qu'il y va de trois affirmations la concernant. Hein? Il l'appelle d'abord « notre sœur », ensuite « une servante » ou « une diaconesse », et il dira à la fin « une aide, un partenaire hein? »,« une bienfaitrice », le mot « la prostatis » que nous avons vu. Prostatis que nous avons vu. Dans un premier temps, l'apôtre Paul l'appelle « notre sœur », verset 1. « Je vous recommande Phébé, notre sœur ». Pas seulement ma sœur, mais notre sœur, la vôtre et la mienne, de leur dire l'apôtre. Il est en train de leur dire qu'elle fait partie de la famille, malgré que ces chrétiens de Rome ne l'aient peut-être jamais rencontrée, jamais vue. Entre autres bénédictions d'être chrétien, c'est que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et ça, c'est extrêmement riche. Je me souviens lorsque mon épouse et moi sommes déménagés à Toronto en 1983, on ne connaissait mais absolument personne là-bas. Et dès que nous sommes arrivés, bien sûr, la première chose que nous avons faite, nous nous sommes dirigés vers l'église que nous prévoyons euh, fréquenter à l'époque. Et de facto, on a reçu un accueil très chaleureux et nous avions déjà, nous nous sentions déjà en famille. Quel privilège que d'appartenir à la famille de Dieu. Donc, Phébé, selon le propos de l'apôtre Paul, est notre sœur. C'est-à-dire que théologiquement, elle avait le même père. Hein? Euh, Phébé est la sœur de ces croyants-là parce que ces croyants-là ont été engendrés par le même père. Elle avait le même père que ces croyants romains qu'elle était bénéficiaire du même héritage et aussi qu'elle se dirigeait vers la même destination éternelle. Nous avons beaucoup de choses en commun, nous qui faisons partie de la communauté des croyants. Alors, voilà donc ce qui est Phébé. C'est ainsi que Paul leur dit « Prenez soin d'elle, 
Prenez soin d'elle, elle aura besoin d'un lieu où demeurer, elle aura besoin de nourriture, elle aura besoin de contact. Elle est votre sœur et une famille prend soin des siens. Elle est des vôtres, hein? elle fait partie de la koinonia, elle fait partie de la fraternité et euh, donc un besoin très grand de l'assister dans ses besoins, de comme les chrétiens doivent le faire, de se soutenir et de pourvoir aux besoins les uns et des autres. C'est d'ailleurs une pensée tout à fait similaire que l'apôtre Paul écrit à Timothée, son enfant bien-aimé. Premier Timothée, chapitre 5, versets 1 et 2, où Paul écrit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Phébé est votre sœur, de dire l'apôtre. Recevez-la en toute pureté. Recevez-la avec honneur, avec le plus grand respect qui puisse être. Ça nous rappelle un peu le Seigneur Jésus-Christ en croix, ce souci que l'apôtre a pour autrui, ce souci que nous devrions d'ailleurs avoir les uns pour les autres. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de voir le Christ en croix, le Christ crucifié, pendu au bois, et euh, finalement en agonie, hein, euh, au sein même des plus grandes souffrances Et que fait-il Il continue encore de penser aux autres. Il voit sa mère, il voit l'apôtre Jean, et il dit à sa mère, « Mère, voici ton fils »,« Fils, voici ta mère. » Il voit un Jean orphelin, hein, il lui dit « Prends ma mère comme maman » et il voit sa mère dont lui ne pourra plus, plus prendre soin puisqu'il il s'en va au ciel et il la confie au, beau, au bon soin de l'apôtre Jean et c'est ainsi que Jean l'a pris chez lui par la suite. En fait, ça va beaucoup plus loin ici qu'un échange. là. Hein, ça va beaucoup plus loin que le fait que Jésus a pris soin de Jean et de sa mère Marie. Jésus est en train de nous donner les uns aux autres par cette parole de la croix. Je vous donne les uns aux autres. Vous êtes de la même famille, frères et sœurs. Prenez soin les uns des autres. Donc, Phébé est notre sœur, de dire l'apôtre. Dans un deuxième temps, il ajoute, Phébé est une servante. Paul recommande Phébé en disant qu'elle est une servante de l'église de Sancré. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Le mot qui est traduit par diaconesse ici, et que j'ai traduit par servante, c'est le mot diaconos, qui a donné le mot diacre. C'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, on ne le retrouve jamais au féminin. Il est toujours au masculin. Alors, elle n'est pas, elle, elle est diaconos, elle est, servi, elle est servante. Alors, c'est le mot pour diacre ou pour le mot serviteur. C'est un mot qu'on retrouve un peu partout dans euh, le Nouveau Testament. C'est un mot qui a le sens de service en général et dans certains cas, il fait référence à l'office biblique de diacre. Vous savez que euh, dans Matthieu chapitre 20, verset 26, il apparaît. Nous lisons ce qui suit effectivement. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. »« Ah, qu'il soit votre diaconos. »« Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Voyez-vous, le mot est traduit ici par « serviteur ». Dans Romains, chapitre 15, verset 8, il nous est dit 
je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Christ a été diaconos, il a été serviteur. Le mot a un sens très très large. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5 Qu'est-ce donc qu'Apollos Qu'est-ce que Paul Des serviteurs, voilà, des diaconoïs, ces diaconos au pluriel, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, nous n'entrerons pas dans la discussion à savoir ici s'il s'agit ou non de l'office de diacre, mais une chose est certaine, Phébé exerçait un ministère. Elle exerçait un service, une diaconie, si vous voulez, importante dans son église de Sancré et, par extension donc, pour l'église ou pour l'équipe missionnaire dirigée par l'apôtre Paul. Troisièmement, dans sa recommandation, l'apôtre qualifie Phébé de bienfaitrice. On l'a vu à la fin du verset 2, prostatis, qui a un sens de représentant légal ou de riche bienfaiteur. Voilà donc un CV intéressant. Phébé est notre sœur, elle sert dans son église locale à Sancré, et elle joue le rôle de bienfaitrice pour Paul et pour d'autres, c'est-à-dire qu'elle a pris soin des besoins de l'apôtre et aussi des besoins d'autres frères et sœurs. Et Paul de dire, pour l'amour de Dieu, recevez-la. Et cela m'amène à dire quelques mots sur le service des femmes dans l'Église. Depuis le tout début de l'Église chrétienne, les femmes se sont avérées des partenaires cruciales dans le ministère, en compagnie des hommes. D'abord, elles se sont avérées des partenaires dans le mariage, mais aussi des partenaires en tant que célibataires. Il n'est pas fait mention que Phébé ait eu un mari ici. Dans la liste que nous avons devant nous, en ce début de chapitre 16, nous retrouvons le nom d'au moins sept femmes, et elles ne semblent aucunement marginales. Dans l'histoire des missions, Le rôle des femmes, leur courage est tout simplement à couper le souffle. Le fait que Dieu appelle des hommes à diriger l'Église à titre d'anciens enseignants et d'anciens dirigeants s'avère, en bout de ligne, non pas une privation, mais un élément fortifiant, un élément libérateur pour les femmes qui désirent exalter le Christ. Les femmes de Dieu ne pensent pas en termes de ce qu'elles ne peuvent pas faire mais elle pense en termes d'opportunités qui s'offrent à elle de servir dans l'église, de servir dans la famille, de servir dans le voisinage, etc., etc. Il y a tellement d'ouvertures, il y a tellement d'opportunités de service dans l'église. Et quand je dis dans l'église, je ne fais pas uniquement référence à l'église rassemblée, mais lorsque l'église est dispersée pendant la semaine, il y a tellement de besoins, il y a tellement de possibilités de servir. Puisse Le Seigneur bénir notre complémentarité homme-femme à sa plus grande gloire. Jetons maintenant un bref regard sur une autre femme et sur son mari, au verset 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens, Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. 
Prisca, Prisca qui est aussi appelée Priscille, euh, dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 2, verset 18 et verset 26, Priscille donc et son mari Aquilas. Nous avons dans ce texte-ci, <coughs> pardonnez-moi, de beaux exemples à reproduire. Il semble bien que Phébé ait été célibataire, car on ne trouve aucune mention de mari. Elle semble avoir eu toute la liberté de voyager, de s'ancrer à Rome pour le service des saints. Que les célibataires puissent prendre ce modèle de service. Le fait qu'elles n'ont point de famille hein, à s'occuper les rend davantage libres pour toute autre forme de service dans l'Église. Maintenant que nous en arrivons à Priscille et Aquilance, nous retrouvons trois traits qui ressortent concernant ce couple. Et que cela soit aussi un modèle d'une façon ou d'une autre pour le service des chrétiens mariés. On voit qu'ils étaient des gens d'action. Ils étaient des ouvriers. Ils étaient des gens audacieux qui ne craignaient pas de prendre des risques. Nous savons, à partir du livre des Actes, à partir de Romains et de la deuxième épître de Paul à Timothée, qu'Aquilas était originellement du pont, c'est-à-dire qu'il était de la Turquie du Nord, et que Priscille, son épouse, vivait à Rome au moment où ils furent chassés par l'empereur Claudius, là, en l'an 49, en même temps que les autres Juifs, et qu'ils ont rencontré Paul à Corinthe. C'est ce qui nous est rapporté au chapitre 18 des Actes, verset 2. Et ils se sont rendus ensuite à Éphèse, et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont établi une église dans leur maison. Voilà qu'ils sont maintenant de retour à Rome, selon euh, Romains chapitre 16, verset 3. Et qu'est-ce qu'ils font Ben, ils ont encore une église dans leur maison. Et finalement, nous lisons en 2 Timothée chapitre 4, verset 19, qu'ils sont retournés par la suite à Éphèse. Donc, du peu que nous avons d'eux dans l'Écriture, nous voyons qu'ils ont vécu dans le pont, à Rome, Corinthe, Éphèse, Rome et à nouveau à Éphèse. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une vie facile, chers amis. Et là où ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ouvert leur maison, ils ont établi des églises dans leur maison. Ils étaient vraiment des gens d'action pour le Christ. Ça ne veut aucunement dire qu'il nous faille devenir instables et déménager à chaque mois, ou encore qu'il nous faille démarrer des églises dans nos maisons. Mais c'est certainement un appel à l'action au service du Christ Jésus. Notre temps, nos maisons, nos ressources au service de l'expansion du royaume. Il nous faut impérativement, en tant qu'Église, nous libérer du principe des 20-80. C'est-à-dire que 20% des gens font tout le travail et je pense que maintenant nous en sommes au principe du 10-90. Il y a 10% des gens qui s'impliquent et 90% des gens qui ne font que fréquenter l'Église. Verset 3. Euh, je dis bien verset 3. « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Partout où ils allaient, c'était toujours en vue de servir le Christ. « Compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Et rappelons-nous qu'ils n'étaient pas des missionnaires de vocation. Vous savez ce qu'ils faisaient comme travail, Aquilas et Priscille, ou Priscille et Aquilas <coughs> 
On le sait parce que ça nous est rapporté en acte chapitre 18, verset 3. Ils fabriquaient des tentes. Voyez? Alors ça, ça leur permettait de gagner leur vie et avec les revenus, bon, ils pouvaient s'assurer euh, de faire l'épicerie, de, de, de pouvoir payer les, les factures et en même temps, ils aidaient à l'œuvre du Seigneur. Leur gagne-pain ne les a pas empêchés de servir le Christ. Quelle belle expression, hein? Compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Certaines personnes travaillent dans l'armée. D'autres œuvrent dans le monde médical. Hein? D'autres encore sont en politique ou en emploi d'une usine ou en éducation ou dans un dépanneur ou je ne sais trop quoi. Cela n'empêche aucunement d'être aussi des compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Verset 4 maintenant. « Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont aussi toutes les églises des païens. » Phébé a mis ses ressources et son temps au service des apôtres et des saints, servant l'église hein, à laquelle elle s'était jointe et assistant les frères nécessiteux dans leurs besoins. Et c'est ce qui motive la forte recommandation de la part de Paul la concernant. Cependant, l'apôtre semble en mettre encore davantage en parlant de Précis et Aquilas. Au verset 4, au début, là, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Bon, il ne dit rien de moins qu'ils ont mis leur tête sur le bio pour sauver l'apôtre. Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de l'incident, mais euh, d'une façon ou d'une autre, ils ont sauvé la vie de Paul en risquant leur propre vie. Et Paul d'ajouter, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. En somme, ce que Paul déclare, c'est ceci. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à eux, car ils ont bien voulu mettre la leur en danger pour sauver la mienne. Ils étaient prêts à mourir pour la cause. Chers amis, Romains 16 nous amène à réfléchir sur le but de notre vie. Pourquoi ou pour qui vivons-nous? Si nous sommes chrétiens, il y a un appel pour nous ici. Un appel à réaliser qu'il nous faut constamment ramener nos priorités dans le bon ordre. Un rappel que si nous n'avons pas de temps pour le service du Seigneur, c'est que le monde ne nous assimile que par trop. Oui, nous sommes invités, et c'est tout à fait légitime et licite, à travailler, à gagner honnêtement notre pain, afin de pourvoir aux besoins de nos familles, etc. Mais il est impératif, en tant que croyant, en tant que citoyen du royaume, de pouvoir contribuer à l'avancement du règne de Dieu d'une façon ou d'une autre, voyez-vous. Et si nous ne sommes pas croyants, si nous ne sommes pas chrétiens, pourquoi vivons-nous Pour nous-mêmes Qu'attendons-nous La tombe et la mise en terre ou, ou la mise au feu, hein, si on se fait incinérer Pourquoi vivons-nous si nous ne sommes pas chrétiens Quel est le but de la vie Quel est le but de tout ce qui se passe autour Quel est le, le but de, de toute cette course folle, cette spirale dans laquelle nous sommes aspirés je vous invite, chers amis, à considérer cela et à venir au Christ Jésus. Nous avons été créés pour Dieu, nous avons été recréés en Jésus-Christ pour Dieu, pour vivre pour lui, pour le servir, l'honorer 
l'adorer et passer ensuite l'éternité future dans la félicité en sa sainte présence. Je vous invite très chaleureusement à lire l'Écriture sainte. Plongez-y votre âme, plongez-y votre cœur, et vous allez y rencontrer le Christ Jésus, s'il plaît à Dieu, de vous mouvoir par son Esprit Saint. L'émission se termine comme cela aujourd'hui. Elle vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Vous voulez nous contacter? Écrivez-nous à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, tout d'un trait et en minuscule. CFOI-FM.com CFOI-FM.com Téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous invite également à visiter notre site internet qui est foifm.com. Tout à l'heure, je vous ai donné ma mauvaise adresse internet, en fait. Je vous ai donné l'adresse du site de l'association. Voici mon adresse, mon adresse courriel. Raymond.perron.cfoi-fm.com Minuscule, tout d'un trait, Raymond.perron.cfoi-fm.com Merci encore de votre noble et gracieuse présence. Je vous convoque à la prochaine. Que Dieu vous accorde une merveilleuse journée, chers amis.